0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Der Hafen bekommt jetzt eine Stimme. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber die meisten nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier und der Hamburger Hafen ist mein Arbeitsplatz. Das ist Hubi's Hafenschnack. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen bei Hubi's Hafenschnack. Mein heutiger Gast ist Stefan Albrecht. Stefan. Leiter des Flottenbetriebes bei der Flotte Hamburg. Ein herzliches Willkommen.
1: Ja, schönen Dank für die Einladung, Hubi.
0: Stefan, du bist ein eigentlich ein alter Seemann, darf ich das mal so sagen? Ja. Und bist nun eine ganze Zeit schon äh, bei der HPA beschäftigt und quasi ja, für den Flottenbetrieb äh, bei der Flotte Hamburg zuständig. Erzähl mir doch mal ein bisschen was von um den Zuhörern, wie dein Weg zur HPA wie, du, wie der war und mich interessiert auch ein bisschen die Seefahrt. Also wie ist der Weg? Ich kenne es von meinen Schiffsführern teilweise. Man ist zur See gefahren, dann kam Familie und dann hat man sich doch entschlossen, mal etwas näher zu Hause zu sein.
1: Ja, ich
0: komme eigentlich aus Hessen. Kleiner Luftkurort zwischen Kassel und Marburg.
1: Und habe dann mit 16 Jahren irgendwo den Wunsch gehabt, zur See zu fahren. Eigentlich nur, es war damals Lehrstellenknappheit, um einen gelernten Beruf zu haben und wollte dann wieder zurück. Aber... Bin dann hängen geblieben. Hat mir gut gefallen, war am 3. Januar 76 hier zur Seemannschule dann eine Ausbildung gemacht zu Matrosen, anderthalb Jahre in der kleinen Fahrt, dann nachher bei Leonhard und Blumenberg in der großen Fahrt. Ja, dann Matrosenfahrzeit beendet, Patent gemacht. Mhm. Und insgesamt bin ich 16 Jahre zur See gefahren, davon die letzten
0: beiden Jahre als Kapitän. Wahnsinn, das ist ja wirklich ein langer Weg, großer Weg. Gibt es da noch eine Sehnsucht danach, zur Seefahrt in die weite Welt? Ach,
1: heute nicht mehr so ganz. Ne? Weil, wenn man, ich habe letztens erst einen Bericht gesehen von der Pusan Senator, von einem zweiten Offizier irgendwo, der auf so einem Großcontainer war. Und wenn du dir das anguckst, an die machen dann so Ostasien, eine Rundfahrt irgendwie und Liegezeiten 20 Stunden, mhm. 18 Stunden, 22 ja. Stunden. Ich habe halt noch die gute Endzeit mitbekommen: Karibik, 17 wow. Karibikinseln, 10 Tage Trinidad, 5 Tage Bridgestown, Barbados. Ja. Aber das ist alles Schnee von gestern
0: alles viel schneller geworden. wahrscheinlich. Ja, ne? ja. Okay. Und dann hast du gewechselt, so ein bisschen im Hamburger Hafen gelandet sozusagen, sprich bei der HPA, Hamburg Port Authority. Ja, das war mein letztes Schiff als Kapitän,
1: das war, sind wir für Lüßlein gefahren, Norwegen, Israel, drei Deutsche, sieben Philippinos und das war dann immer ein 6 um 6 Stunden Job und das war so die schlechte Zeit in der Seefahrt, sag ich mal, wo es der Seefahrt nicht so gut ging. Und dann wurde halt, mittlerweile bin ich dann auch Vater geworden und mein Sohn wurde eingeschult und dann habe ich am 19.10.92 bei dem damaligen Amt Strom- und Hafenbau angefangen. Genau, das war damals. Mhm. Erstmal als Schiffsführer, das war im Oktober, dann Lotsenbode gefahren, auf dem Bagger gewesen, auf dem Sauger und bin dann Ende drei, äh, Februar 93 in die nautische Inspektion gekommen. Ja, und da bin ich auch heute noch.
0: Ja, ist ja irre, ne? Also ich kenne das tatsächlich wirklich von, von langjährigen Mitarbeitern. Gut, viele sind davon jetzt auch in Rente. Wir haben jetzt noch einen Schiffsführer, der tatsächlich in der Binnenschifffahrt war und, und dann zur Hafenrundfahrt gewechselt hat auf die Parkasse. Und da sind ja bestimmt noch alte Kontakte, ne? Ich meine, im Hafen verliert man sich ja nicht, oder? Nö, das ist richtig.
1: Wo ich angefangen habe damals, dann habe ich auch den einen oder anderen wieder getroffen, mit dem ich damals mal Matrosenbrief gemacht hatte, ja. die fuhren dann bei uns als Schutenmatrose. Aber äh, sonst hat man, es hat, hat sich so ein bisschen verloren, der mhm. Kontakt. Ich habe noch, der eine ist jetzt Elblotse, der eine Kollege, der andere ist in der Autowerkstatt. So, das sind noch die letzten, okay. die ich von mal früher von der Seefahrt her noch kenne.
0: Na, ist ja auch schon ein paar Jährchen her, also von ja. dem her völlig legitim. Ne? Ja, und nun, äh, wie gesagt, äh, bei der Flotte Hamburg tätig. Vielleicht dazu erst als Erklärung, was ist die Flotte Hamburg denn genau? Ja, die Flotte
1: Hamburg äh, ist hervorgegangen aus dem ehemaligen Fahrzeug- und Gerätebetrieb, äh, der HPA. Wir waren bei der, heute heißen die WI, Instandhaltung, da waren wir angesiedelt, die Baggerei. Und äh, dann hat man sich überlegt, dass die Überlegung gab es aber schon vor 10, 15 Jahren, äh, warum macht man nicht eine gemeinsame staatliche Flotte? Und dann hat man sich entschlossen, okay, wir übernehmen, hatten damals zur Gründung am 1.7.2017, da haben wir elf Wasserschutzpolizeiboote übernommen, die drei mhm. Löschboote und fünf Fahrzeuge vom Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer und haben eben die Flotte Hamburg gegründet. Am Anfang sollte es erst eine Sparte der HPA sein, aber man hat sich dann doch entschieden, dass wir alle Fahrzeuge und Geräte und Schuten in eine GmbH und Co. KG reingeben mhm. und das Personal selber, wir sind alle weiterhin bei der HPA beschäftigt und werden an die Flotte Hamburg ausgeliefert. Ah,
0: okay, okay. Und deine Aufgaben dabei, also ich habe jetzt äh, mich erkundigt, also es gibt ja noch die Sparte Service ja. und die Sparte Technik, was ja. die Flotte Hamburg ja. angeht. Wie, wie setzt sich das zusammen und wie ist da der Austausch und was ist dein Part dann ganz genau? Also
1: ich bin Leiter vom Flottenbetrieb, das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist Flottentechnik, die dritte Säule Flottenservice. Mhm. Wir haben jeden Morgen um 7.30 Uhr so ein, ich sag mal, ein Austausch, Brainstorming, Briefing, wo alle anwesend sind. Äh, es ja, hat sich jetzt bewährt durch Corona. Ich war von Anfang November bis Anfang Juli im Homeoffice mit einigen Ausnahmen, dass wir das über Teams machen. Mhm. Und selbst jetzt werden wir es weiterhin über Teams machen, weil wir Kollegen haben, die im Schutenpark Rugenbergen sind, Kollegen, die in der Werft Harburg sind, Kollegen aus dem Speicher. Und über Teams kriegen wir die alle zusammen. Okay. Ja, Und da machen wir jeden Morgen so ein Briefing. Da sind eben alle dabei. Was liegt an? Welche Fahrzeuge gehen in die Werft? Welche kommen außer Werft? Was ist geplant mit Reparaturarbeiten? Welche Aufträge liegen an?
0: Super. Und das
1: hat sich sehr gut bewährt.
0: Ja, ich glaube, da hat tatsächlich die Krise, die ja gefühlt hinter uns liegt, hoffentlich, hoffentlich <lacht> doch ja. einiges mit sich gebracht. Ich finde auch, digital sich auseinanderzusetzen und Meetings zu machen, ist großartig und kann ich mir in dem Fall natürlich super vorstellen. Das heißt, ihr seid wirklich in allen Bereichen immer auf dem gleichen Stand, was, was das angeht, wo ihr wirklich auch ein Schiff gerade in Reparatur ist, was an Land muss und wo die gerade sind, das tauscht man morgens aus und jeder weiß Bescheid in den Abteilungen, was gerade los ist.
1: Richtig, was geplant ist und so. Meine Säule Flottenbetrieb, bei mir ist das ganze Personal angesiedelt. Mhm. Äh, die Flotte Hamburg hat alles zusammen, ca. 134 Mitarbeiter mhm. und davon sind ca. 100 Personen, nautisches Personal, Männer und Frauen. Zurzeit haben wir keine Schiffsführerinnen, haben wir aber schon gehabt, aber wir haben einige Schiffsmechanikerinnen und Azubis und eben zu dem nautischen Personal, das ist eben 100 Leute, Schiffsführer und Schiffsmechaniker.
0: Okay. Und Schiffsführer heißt, welche Voraussetzungen müssen die mitbringen, um bei der Flotte Hamburg zu arbeiten? Also äh, ent entweder
1: Hafenpatent oder das Binnenschifferpatent A. Ah, okay. Wir haben auch noch ein, zwei Kollegen, früher waren viele, äh, da war die Voraussetzung, dass man das nautische Patent AK haben musste oder AM, je nachdem auf welchen Geräten, das stammt noch von dem alten nautischer Tarifvertrag, aber so Anfang 2000 haben wir gesehen, wir werden für unseren Tarif nicht mehr dieses qualifizierte nautische Personal bekommen und da wir fast, nur im Hamburger Hafen, mit Ausnahme ein bisschen Oberelbe oder mal ein bisschen Unterelbe, mhm. aber hauptsächlich, ich sag mal zu 90 Prozent nur im Hamburger Hafen tätig sind, dann reicht das Schifferpatent A oder das Hafenpatent. Ach, wunderbar. Was heißt
0: AK? Oder?
1: Kapitän auf kleiner Fahrt, okay. so war es früher. Mhm. AM, Kapitän mittlere Fahrt. AG, große Fahrt. Okay. Diese Patente sind ja dann alle 1995 umgeändert worden in STCW.
0: Okay. Naja, das kenne ich natürlich auch. Wir bilden ja auch aus im Bereich Hafenschiffer, im Tourismus. Die Sparte gibt es offiziell so nicht, aber ich nenne das immer so, weil mhm. unsere Jungs und Mädels äh, tatsächlich auch natürlich noch ein paar andere Dinge mit äh, bewerkstelligen müssen. Mhm. Also Schifffahren natürlich sowieso, Technik auch. Wir müssen halt nochmal viel mehr mit Menschen umgehen. Also ist klar, bei der Hafenrundfahrt auch den Hafen erklären, wo ich ein großes Anliegen immer habe an meine Jungs und Mädels, dass sie da auch Fakten und gute Dinge raus äh, Hauen sozusagen ja. Ja. und nicht nur Quatsch erzählen, äh, weil das heutzutage auch nicht mehr die unsere Gäste googeln, ja, gleich ob es stimmt oder nicht. Ne? Die Aufteilung der Schiffe so ein bisschen. Ich habe einmal geguckt, also ich war überrascht. Ich habe wusste nicht, dass die Wasserschutzpolizei dass die die Schiffe auch tatsächlich darunter fallen. Ich dachte, das wäre ein separater Bereich generell. Das heißt aber auch der Hafenkapitän oder die Hafenkapitän, das Schiff äh, gehört dazu und dann. Brückenprüfer, Eisbrecher und so weiter. Da sind ja wirklich viele unterschiedliche Fahrzeuge dabei. Shooten, glaube ich, auch noch so. Gibt es denn irgendwie so ein spezielles Fahrzeug? Es gibt auch Spezialfahrzeuge, um das ja, richtig auszutreten. Ja. <lacht> so. ähm, gibt es denn eins, wo du sagst, das ist wirklich etwas ganz Besonderes, wo ich sagen würde, das, das gibt es auch nur einmal oder so. Ich, ich kenne jetzt den Tidenkicker vielleicht oder sonst mhm. was. Gibt es irgendwas, was noch so ganz anders ist als die anderen?
1: So einmal würde ich nicht sagen, aber was so als Spezialschiff ist, da könnte man schon den Brückenprüfer oder Brückenkieker nennen. Ja. Das sind schon spezielle Schiffe, weil die ja auch den Brückenprüfer, den haben wir nochmal umgebaut, damit der Alstergängig gängig ist. Das ja. Ruderhaus tiefer gemacht, damit er unter die Riesendammbrücke mhm. durchkommt. Dann den Brückenkieker. Ja, Planiergerät haben wir, das alte Planiergerät Otto Stockhausen, da kommt jetzt ein Neubau. Der wird Anfang des Jahres kommen, der wird Chicago heißen, weil wir die Fahrzeuge jetzt nach Partnerstädten benennen.
0: Mhm.
1: Und das ist ein größeres, stärkeres Planiergerät, mit der auch selber peilen kann, die Peilungen selber auswerten
0: kann. Und das mhm. ist schon ein tolles Gerät. Das heißt, ihr deckt wirklich mit der Flotte im wahrsten Sinne des Wortes, alles ab, damit der Hafenbetrieb und der Verkehr fließt und äh, wirklich wir auch mit unseren kleinen Schiffen natürlich im Gegenzug, aber auch die großen, die große Schifffahrt funktionieren kann. Das heißt, das ganze, die ganze Struktur im Hamburger Hafen wird von euch ja quasi überwacht. Ne?
1: Ja, die Infrastruktur. Was wir natürlich, viele denken immer, wenn wir Schlepper hören, wenn sie Schlepper hören, äh, dass wir, ja, dann bringt ja auch die Schiffe an die Kai Nein, das sind die Assistenzschlepper. Mhm. Unsere Schlepper sind im Sommer als Schlepper im Einsatz und im Winter eben als Eisbrecher. Ja, ja. Äh, ich weiß nicht, du kennst vielleicht ja noch die Namen, ich hatte mich damals dafür eingesetzt, dass die neuen Eisbrecher die Namen von den alten behalten, mhm. weil die kennt jeder. Mhm. Wenn Holland in Not ist und wir hier richtig Eis haben, so wie 2000 2010, 2012 war das letzte Mal richtig Eis. Äh, dann kennen die Leute halt den Namen Johannes Dahlmann, Hugo Lenz, Christian Neelt. Genau. Das ja. sitzt drinne. drin. Ja. Und ihr habt auch Taucher selber? Ja, wir haben auch ein Taucherschiff mit vier Tauchern. Mhm. Einer ist leider letztes Jahr oder in diesem Jahr verstorben und da werden wir jetzt nachbesetzen, okay. so dass wir ein Taucherschiff mit vier Tauchern haben. Dann haben wir Planiergerät, wir haben Brückenprüfschiffe, wir haben fünf Peilschiffe, Diverse Aufsichtsschiffe wie Hafenkapitän, Hafenaufsicht, also, Billwerder, ja. dann Schlepp- und Transportbarkassen.
0: Also um die 50 Fahrzeuge, glaube ich. Ja, ne? ja, genau. Okay. Ja, und dann haben wir jetzt ja was ganz Neues, Besonderes. Also äh, da seid ihr ja Vorreiter für die äh, Schifffahrt generell. Äh, es gibt zwei neue Löschboote. Richtig. Ganz frisch gerade in Fahrt frisch. genommen quasi. ne?
1: Da finden noch Schulungen statt. Wir haben ja in 2018 den Branddirektor Westphal bekommen, mhm. aber der ist ja nicht brückengängig, mhm. sondern der ist eigentlich mehr gedacht, weil wir hatten mal gesagt, äh, was macht ihr eigentlich mit euren Löschboden, wenn hier mal die Queen Mary oder so ein großer Container brennt? Da, da kommt er ja gar nicht mehr ran. Und dadurch haben wir dann gesagt, okay, da muss was Stärkeres her und der Branddirektor Westphal, die großen Feuerlöschkanonen, die haben eine Wurfweite von 180 Metern und 110 Meter Höhe. Das ist gewaltig und es ist auch, glaube ich, das größte und stärkste Feuerlöschboot Europas. Wahnsinn. Jetzt haben wir am 4. August sind sie hier in Hamburg angekommen, die Dresden und die Prag. Das sind zwei kanalgängige Feuerlöschboote, Länge 35,30 30, Breite 7,80 Meter, Tiefgang 1,50 damit wir auch in die Kamenele auf die Bille kommen und so. Dort werden sie dann hauptsächlich zum Löschwasser einspeisen für die Pumpen, zur Einspeisung von Löschwasser genutzt. Mhm.
0: Ja, und das Besondere ist dort natürlich der Antrieb, ne?
1: Ja, das ist ein das sind diesel elektrisches ein Hybridantrieb. Beide Fahrzeuge können, wenn die Batterien, die liegen ja über Nacht an Landstrom, könnten für zwei Stunden mit einer Geschwindigkeit von circa sieben Knoten fahren. Die Feuerwehr wird ein Fahrzeug ganz haben. Das wird wahrscheinlich die Dresden werden, die sie ganz im Einsatz haben, mit ihren eigenen Leuten besetzen. Und wir werden die Prag, deswegen Multifunktion, wir werden die Prag wahrscheinlich einsetzen und die haben zwei Ausrüstungscontainer von der Feuerwehr entdeckt. Mhm. Die werden wir runternehmen, wo die Feuerwehr ihre Ausrüstung drin hat. Und da werden wir einen Hubsteiger draufsetzen. Das ist schon alles geplant. Okay. Und durch Ausprobiert. Und mit diesem Hubsteiger würden wir dann das Fahrzeug zum Brückenprüfen einsetzen.
0: Ah, okay. Das heißt, es wird sogar eine Doppelfunktion geben, wenn klar, weil sonst ja. liegt ja so ein ja. Fahrzeug, was ja nicht wenig Geld kostet, Richtig. Äh, unsinnig rum. Ja. Das äh, ja. glaube ich gefällt uns allen, wenn sowas funktioniert. Das machen wir im Kleinen auch in anderer Form natürlich so, aber mehrfach einsetzbar ist natürlich super. Heißt, es hat einen E-Motor drauf, ne? Also ja. das fährt mit Akkus diese zwei Stunden. Richtig, kann, er kann die zwei Stunden mit Akkus fahren, wobei wir
1: folgende Überlegungen so haben. Wenn er jetzt zum Beispiel, ich sag mal, als Beispiel die Norderelbrücken oder die Süder-Elbbrücken mhm. äh, prüfen würde, dann würde ich da mit Brennstoff hinfahren und wenn ich unter der Brücke, beide Schiffe besitzen DP-System, Dauerpositionierung. Ah, ja, super. wir haben beide zwei Schottel und einen Buchstrahler. Das heißt, ich stelle die Position an und dann hält er sich auf dieser Position. Dann wirken Buchstrahlruder und die beiden Schottel zusammen, so dass er die Position hält.
0: Das geht automatisch und das heißt, trotz Strömung bleibt er dann an dem Platz. Es kommt darauf an,
1: wie stark Klar, die Strömung ist. ist ne? ja, ja, also Aber dann würde ich zum Beispiel mit äh, mit Verbrennungsmotor unter die Brücke fahren und mh. würde dann umschalten auf Batteriebetrieb, weil dann habe ich keine Abgase. Klar wenn ich unter der Brücke arbeite.
0: Ja, das ist, ist ein Meilenstein, glaube ich, das ist schon auch ganz wichtig. Wir versuchen das im Kleinen natürlich auch. Wir fahren ja mit GTL, also Gas to Liquid, äh, wo auch weniger äh, Ausstoß ist und CO2. Da kann man natürlich nur im kleinen Rahmen. Ich finde aber so ein Vorstoß immer sehr wichtig für alle Bereiche, damit auch wir im Privaten irgendwann die Chance haben, vielleicht umzustellen. Also wir sind da auch sehr willig. Ja. Es ist natürlich ein hoher Kostenfaktor. Und äh, ich glaube, äh, irgendwelche Lithium-Polymer-Akkus auf einer Parkasse oder irgendwas drauf oder LNG drauf, Aufzusetzen, wird gar nicht funktionieren. Ich hätte ja gar keinen Platz mehr für meine Gäste. Also, das ist noch ein langer Weg. Trotzdem gut, dass es in die richtige Richtung geht, weil wir wissen ja alle, was gerade äh, klimawandeltechnisch los ist. Also, ich glaube, auch ich und meine Kollegen sind durchaus bereit, was zu tun. Aber wir müssen erstmal die Probanden haben, die Vorreiter sind. Das will ich ehrlich gesagt auch nicht sein. Das kann ich mir gar nicht erlauben und leisten. Jetzt, sowieso in dieser Zeit, nicht wirklich. Ne? Okay, das heißt. Doppelfunktion von Schiffen, ich schwenke jetzt mal um, also das ist ja ähnlich auch zum Beispiel, ich finde auch Eisbrecher total spannend, das ist ja genauso und die sind ja, wenn dann Eis, jetzt hatten wir die letzten Jahre nicht so viel, aber das hm. hast ja gesagt 2010, hm. das haben wir auch alle erlebt, ist ja auch eine ganz besondere Atmosphäre im Hafen, wenn das die Elbe voll Eis ist, fahrtechnisch schwieriger, das heißt auch Eisbrecher wurden ja in den letzten Jahren, glaube ich, erneut und ersetzt Richtig. und die sind, wenn sie nicht, also wenn wir kein Eis haben, die paar Wochen, wenn überhaupt, Machen die, die sind, auch was anderes, Die ne? sind voll im Einsatz. Der mhm. Christian
1: Nils fährt für die Stadtmeisterei Finkenwerder. Der, die haben zwei Hydraulik-Pontons, Bagger mhm. auf Hydraulik, mhm. Hydraulik-Bagger auf Ponton und einen Seilgreifbagger, mit dem sie auch die Tonnen auslegen und so. Da der, schleppt er auch äh, Schuten mit Affistein. Der Johann Reinke, das Schwesterschiff, der fährt am Lübecker Ufer, verholt Präme und sowas, die sind alle im Einsatz. Okay. Und Johannes Dahlmann und Hugo Lenz fahren an unserem Bagger Modi ah. und schleppen die Schuten und den Bagger.
0: Nochmal auf deine, auf dein deine Arbeit einzugehen heißt also es gibt jemanden, der die Schiffe einteilt, es gibt dich oder du teilst Schiffe ein und Personal, du Personal jetzt nicht alleine. So, das heißt, du hast auch damit zu tun, wie unser ein, im Kleinen auch. Du erfährst dann auch über einen Kollegen, welche, welcher Schiffsführer vielleicht tatsächlich krank ist, welche Schiffsführerin man nicht kann. Mhm. Und dann muss man ja ganz schnell umswitchen und umdisponieren. Das ist ja mit einer Hauptaufgabe wahrscheinlich überhaupt, um alles in Fahrt zu haben.
1: Das ist richtig. Wir haben zwei Fahrzeugdisponenten. Mhm. Ja, die disponieren alle Fahrzeuge, die nicht fest verschadet sind. Mhm. Zum Beispiel die Wasserschutzpolizeibode und LSBG und ähm, die Feuerwehr, die sind im Bärbootcharter, die haben ihre eigenen Besatzung, ah, okay. ja, mhm. weil die Feuerwehr und und, und die wasserschutze die haben ja ganz andere Tarife, ja. auch der LSBG hat einen anderen Tarif, mhm. dass die Fahrzeuge sind im charter okay. aber sie organisieren natürlich, wenn ein Fahrzeug in die Werft gehen muss oder wenn wir ein Fahrzeug ausfällt, dann haben wir in der Büroarbeitszeit von 7 bis 15.30 Uhr zwei Stunden Zeit, entweder die Schaden zu beheben oder ein Ersatzfahrzeug zu gestellen. Okay. Und außerhalb dieser Zeiten an Wochenenden, gesetzlichen Feiertagen haben wir vier Stunden Zeit. Okay. Ja, da muss man das machen, die Fahrzeugdisponenten, die dann ein Reservefahrzeug stellen müssen. Und die Personaldisponenten, ja, die <lacht> haben mit den schwierigsten Job, weil wir auch sehr viele verschiedene Schichtdienste haben. Klar. Wir haben zwölf Stunden Tages- und Nachtschichten im Lotsenversetzdienst. Wir haben den Doppelschichtbetrieb in der Baggerei, das heißt Montag bis Freitag von 6 bis 14 Uhr die erste Schicht. Mhm. Dann kommt die zweite Schicht von 14 bis 22 Uhr an Bord übernachten und macht dann am Dienstag oder am Mittwoch dann mhm. die erste Schicht und dann kommt wieder
0: okay. die Gegenschicht. Man kann so sagen, 24 Stunden an Bord, ja. 24 Stunden frei. Ach, da bin ich doch ganz froh, dass ich nur meine Barkassen bestücken muss und besetzen muss. <lacht> okay, Stefan jetzt ist es ja kurz davor, habe ich äh, vorhin im Vorgespräch ja gehört, du gehst in Teilzeit im nächsten Jahr, also 2022, äh, wirst du ein bisschen kürzer treten, bist so lange im Hamburger Hafen dabei würde ich abschließend gerne wissen, was bedeutet für dich der Hamburger Hafen generell? Was, was ist das Besondere? Der Hafen ist das Herz von Hamburg. Wenn ich bedenke, dass, wo ich 1976
1: mit der hadak fähre, dann mit dem Konformationsanzug zur Seewandschule Finkenwerder gefahren bin, das, das war ein anderer Hafen, wenn hm. du dir das da anguckst. Hm. Und heute anguckst, das sind zwei verschiedene Welten. Der Hafen ist nach wie vor für mich das Herz der Stadt. Ja. Und ich hoffe dass wir auch in dem nächsten
0: Jahr wieder einen Hafengeburtstag feiern können. Ich glaube, das hoffen wir alles, lieber ja. Stefan. Ja. Das, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich drücke dir sehr die Daumen. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder, also irgendwo auf der Brücke oder in der Speicherstadt, irgendwo kurz vorm Büro. Würde mich sehr, sehr freuen. Bleib gesund. Und wir gucken mal, Hafengeburtstag, drücken wir sehr die Daumen. Und kurz zum Schluss noch, du hast demnächst auch, gibt auf YouTube irgendwie noch was von der Flotte Hamburg zu sehen. Ja. Da werden wir ja nochmal über die Kanäle was verschicken. Danke, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung und alles Gute.
0: Dankeschön. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost, Port of Hamburg und 917xFM.